0: 说到自卑啊、哦，我想跟大家分享一件至今从未在社群媒体上公开过的事情，就是我做整牙手术，是因为一直被酸民攻击长相。有人说我长得丑，有人说我嘴巴凸，有人说我人中长，还有人说我长得像河马。嗨，大家好，我是娜娜 Q， 欢迎收听娜娜 Q 的阅读笔记。身为一位称职的极简主义者，没有电视是一件很正常的事吧？所以没有追剧的习惯，也鲜少看电影，更甚至连小说、漫画都没有在看。我到这把年纪还不晓得漫画的阅读顺序到底是由上到下还是由右到左啊？就嗯，好像剧情故事这类的东西比较少在接触，但我倒也不是不喜欢，可能想做的事情太多了，所以相较之下，就想把时间花在创作啊、旅行啊、学习。以及哲学类的书籍，但我近期呀、啊，居然用一个迅雷不及掩耳的速度看完一本名为《二长公园》的小说，它就是今日阅读笔记的主人翁、哦。安利我这本好书的人，就是之前推荐我看《底层逻辑》的朋友。在第二集 Podcast 中，我为《底层逻辑》封上此生必读。目前此生最好看的名号，就因为那一次被种草的经验，让我十足信任这位朋友。他推荐的书一定都是神仙级好看的。果真，这位神仙级朋友他《二传公园》没让我失望，真的太好看了，好看的我每天睁开眼睛都想看到他。上班通勤在看，午休时间在看。下班走路回家也在看。如果这本小说有机会被翻拍成电影，我发誓第一天上映我绝对捧场。不仅如此，我一看完啊，就毛起来撰写今天这一节的脚本，期待跟大家分享的指数有多高，就可以知道这本小说精彩的程度有多高。那么今天要和大家分享的《二长公园》是一本在探讨。骄傲与自卑的书籍，作者江西用一个场景和一个病症作为小说的骨架，再用逃避家庭的三位女子长出小说扎实的肉体。书名就是作者设定的场景——二长公园，这并非真实存在的地标。二长这两个字想传达的是正常与不正常之间的更多可能。而病症是作者创造出一种名为布偶症的虚拟病症，初期症状是开始在意他人眼光大于自己的想法，没有办法做决定，只能依照别人的期待去做选择。而赋予这本小说骨架与肉体之外的灵魂就是自卑。说到自卑啊、哦。我想跟大家分享一件至今从未在社群媒体上公开过的事情，就是我做整牙手术，是因为一直被酸民攻击长相。有人说我长得丑，有人说我嘴巴凸，有人说我人中长，还有人说我长得像河马。在踏进网红圈之前，其实我一直认为自己算是小有姿色的可爱女生。开始经营自媒体，有了一些曝光度之后，我渐渐发现自己变丑了。哎，然后去翻阅以前国小、国中的照片，觉得哎，自己真的没有像以前那么漂亮了。于是，二零二零那一年，我决定整牙。不只要戴牙套哦，今年还会再做齿槽骨的手术。听到这里，你认为我这样子在意别人的看法正常吗？你认为我罹患布偶症了吗？我们呢，先把这个答案放心里。阅读笔记分享完之后会有解答的。今天要和大家分享的三则阅读笔记有第一个。讨厌一个人是因为自己离未曾拥有的事物很近。第二个，喜欢一件事情是不求回报的，就像喜欢一个人一样。第三个，埋怨对方不接受自己的付出，会错失了了解彼此的机会。先来聊聊第一个阅读笔记：讨厌一个人是因为自己离未曾拥有的事物很近。正常来说，我们会讨厌一个人的缺点，讨厌他做出不好的事情。但事实上，似乎相反哦。小说中的两位角色，杏子与思思是一起承住一间公寓的室友。杏子是一位长相普通、身材还有一点微胖的小众画家。思思是出身富裕家庭的高颜值王美。不仅如此，但人亲切有礼，也不会勾心斗角。从小到大，一直都是学校里的风云人物。不过呢，不论思思对杏子再怎么好，付出的再多，杏子就是很难喜欢思思，总是得想出很多讨厌思思的理由。而大多理由啊，都是杏子自己捏造出来的，比如。思思是高高在上的花瓶，思思是惯性讨好他人的假面女。其实啊，杏子并非真的讨厌思思，只不过每天长时间生活在同个公寓的思思身上，有着许多杏子未曾拥有的事物。作者在后面的章节有一段与此呼应的道理。优点就是优点。出现在不喜欢的人身上，仍然是个优点。我自己是这么想的：别人的缺点再怎么大，再怎么多，其实都与我们无关。我们根本不在意别人有多糟糕。然而，真正在意的是自己缺少羡慕别人的优点。人类呢，因为不喜欢处理矛盾，所以有一个很有趣的现象是。讨厌一个人的时候，就会讨厌他的全部；喜欢一个人的时候，就会喜欢他的全部。可是讨厌的人身上可能会有自己喜欢的样子，喜欢的人身上也会有自己讨厌的地方。理清真正的源头是优点还是缺点，自然就能不再被矛盾所困住了。接下来第二个阅读笔记。喜欢一件事情是不求回报的，就像喜欢一个人一样。杏子认为，没有成为知名画家，不是因为自己不够好，也不是因为讨厌商业，而是打从心底就只想将画画视为一种舒服生活的方式，并不像是有丝丝所谓的记录，以及是否能被看见。然而，幸子的父亲认为画家这个职业太辛苦、太艰难了，所以一直阻挡。但尽管画画不能带来巨大的利益，幸子仍然喜欢着他，就和喜欢一个人一样，就和喜欢自己一样。就算最终没有获得巨大的幸福，也值得继续被自己温柔地善待。在这里，我想延伸一个议题：许多人都没有发现自己喜欢的事物，并非真正的喜欢。比如说，喜欢看电影，但男朋友没空陪同的话，就不想看电影了；又或者是喜欢做菜，但只为了别人下厨，自己一个人的时候就不会想花时间做菜等等，诸如此类的。若是不了解自己喜欢的事物，就很容易在独处的时候感到焦虑，失去重心。我身边不少朋友都这样的状况，而且都是没有自觉的。所以一旦面临分手，就好像失去了全世界。事实上呢，失去的是自己。这让我想到我的偶像陈绮贞。曾经在女巫店表演结束后，分享过这么一段话：，我有一种感受，就是其实宇宙或者某种力量是很希望、很希望我们能够成功，很希望、很希望我们能够得到我们想要的，只是大多数的时间，我们都只知道自己不要什么。没有办法具体描绘出自己想要的未来，在这种前提下，可能很容易看到别人拥有什么，就会觉得那会不会其实也是我要的？于是我们就一直走在别人的路上，而错过了自己要的生活。这段话是我三年前收藏下来的，不论什么时候再次打开来看。总能在沉静的黑夜里亮起一盏烛火，小小的，温暖的。那么，又如何知道自己喜欢什么呢？嗯，方法没有别的，就是探索。答案不可能从朋友口中问出来，也不可能从人类图中翻出来，就连和你最亲密的妈妈也不可能知道解答。而尝试,试过后。要验证是否真心喜欢的话，可以问问自己三个问题：第一个，我愿意一个人做这件事吗？第二个，我愿意不计成本的做这件事吗？第三个，我做这件事的时候快乐吗？如果三个回答都是 yes， 我很替你开心哦，这就是你真心喜欢的事情。最后来和大家分享第三个阅读笔记：埋怨对方不接受自己的付出，会错失了了解彼此的机会。这段文字出现的场景是公寓来了外新房客，他是小说的第三位角色艾玛。杏子主动整理冰箱，挪出一些空间，方便艾玛入住时能及时放入食材。几天后，冰箱预留的位置原来是空的。杏子这时才注意到，冰箱旁的地上多了一箱保酒乳和两条白吐司，就在储物柜的正前方。杏子看着储物柜，原来啊，艾玛需要的并不是冰箱里的空位，以为自己给的是对方需要的。若因为这种感应没有被连接上而有所埋怨，了解彼此的机会往往就从中流失了。后来，杏子马上将储物柜清出空间，然后把包酒乳和白吐司放上去。在现实生活中，很多人是艾玛，很少人是杏子。以我自己来说好了，我是一位喜欢看日落的极简主义者。在我生日时 ，A 小姐送我一张她自己设计的明信片，上头是她旅游时拍摄的日落，并且在背面写上一段感人肺腑的文字。另一位 b 小姐则是安排一天假期陪我去喜欢的地方看喜欢的日落。这两位小姐都相当的用心。可是 A 小姐的礼物，嗯，对我来说是一种困扰。此时若是她只在乎自己的给予不被需要，而忽视我真正的需要，那么我们势必无法成为朋友。理解是一段良好关系中的重要连结。以上呢，就是我看完《二重公园》最想和大家分享的三个阅读笔记。作者在后记的部分想平凡一句我们很常听到的“不要在乎别人的眼光”。他认同，但同时也想表达，若我们真的有这样的状态产生，那也是正常的哦。负担别人的眼光是一种需要反复练习的能力。要负担多少，要以什么方式在乎，要照顾自己的感受多一点，还是身边所爱之人的感受多一点？其实都是平衡的过程，而非决绝的二分。所以，我因为被酸民嘛，长得丑而花二十万整牙，你觉得值得吗？作者的后记就是解答。希望今天的分享你会喜欢。有任何回馈，或是有其他想了解的书籍，欢迎大家到我的 IG N A N i Q 1 1 1 1私讯让我知道。我是 Na Na Q， 谢谢收听 Na Na Q 的阅读笔记，我们下次见喽，拜拜。